3: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Soy humano. <laughs> <laughs> y aquí en <laughs> la tierra vivo yo. Como
2: sigamos así, nos tendremos que ir. Soy humano, ¿cómo podemos ayudar? A la tierra, a nuestro hogar, debemos cuidar. Hoy aquí estamos en la fundación y verás. ¿Cómo podemos ayudar? Oh Bienvenidos. Empieza. Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Buenos días. ¡Venga, Carlos! ¡Vamos! <risa> Buenos días, bienvenidos a otro Espacio Madresfera Más, otro mes más aquí con nosotros. Muchísimas gracias al Espacio Fundación Telefónica por acogernos de nuevo a pesar de nuestras voces. Yo de verdad os lo agradezco, no sé cómo lo hacéis. Y gracias a todos vosotros por haber venido un sábado con la solana que está cayendo y la de planes que hay. ¡Qué mes de junio, por Dios! ¡Qué mes de junio, todos los planes. Gracias, gracias a todos por haber venido hasta aquí y muchas gracias a la gente que nos está viendo desde el streaming, que sé que hay muchos diferidos y gente que luego lo ve, luego nos den en el canal de YouTube del Espacio de Fundación Telefónica. Así que hola a todos, amigos, gracias por escucharnos y podéis participar en redes a través del hashtag Espacio Madresfera que tenemos a nuestra maravillosa Rocío Cano ahí monitorizando, ¿verdad? Para, eh, pues, si tenéis dudas o si tenéis algún comentario, si queréis decirnos cosas que me cantan, lo siento, lo siento mucho, lo hemos practicado un montón y ha sido la culpa suya. Bueno, habría que decirlo, ¿no? <risa> eh, niños, niños, os recuerdo que os veo muchas caras chiquitinas Así que podéis iros al taller que vais a tener hoy un, un taller con Rebeca y Daniel, hola amigos del universo Podéis acompañar a Rebeca y Daniel a ver un taller fantástico de Team Lab Un colectivo japonés No quiero yo meter la pata, ¿eh? colectivos.
1: Eh, que se basen.
2: Qué pedazo de exposición. Luego, cuando terminemos el programa, ahora no, por favor, ahora no. Después, subís a la cuarta planta. Uy, cómo estoy yo, ir azafata. Subís a la cuarta, cogéis el ascensor y subís a la cuarta y veis un pedazo de exposición interactiva. Tiene partes interactivas súper bonito Donde, además, hay una parte dedicada al día de hoy de por casualidad, porque hoy es el Día Mundial de los Océanos. Y para celebrarlo podéis subir también después del programa, ¿eh? os doy pistas, y veis y disfrutáis. Yo os lo recomiendo, si acabáis un poco frenéticos después de nuestro programa, subís, os relajáis y disfrutáis con la exposición de Team Lab. Bueno, yo creo que ya esto ha sido de introducción, ya has dejado a la niña bien, Sem, gracias. <risa> Vamos a recordar qué día es hoy, hoy. qué día es, qué día es. Sábado, ¿verdad? Eso, eh,
1: ella lo sabe. Sa
2: Sonia, Sonia, ¿qué día es hoy? ¿Qué, qué, qué se hace hoy los sábados? <risa> 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 La pagamos bien a Sonia, ¿eh? que conste, porque hacer estas cosas tiene muchísimo mérito. Y además con ese tono del equipo Madrefera, ¿verdad? Esta se nota, practicamos mucho, lo hacemos entonado. Bueno, ya sabéis que la gente chachi es ese espacio en el que nosotros damos voz, afortunadamente a gente que sabe más que nosotros. Lo siento, Sune, pero es así. No, 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 eh, ya lo sabemos, ¿eh? la gente lo sabe, viene aquí por eso. Que <ríe> bueno, el caso es que hoy nos hemos traído con nosotros a Daniel Rogerial, al que invito a subir con nosotros.
0: Buenos
2: días, pues Buenos días el... madre
0: esfera. <risa> Buenos días a todos. Creo que ¿Y qué se gracias... el solo?
2: ¿eh? Si es que ya nos va a hacer el programa, ya os aviso. <risa> ¿Dónde,
0: ¿Dónde me siento? Aquí. Aquí. Muy en, el muy en el centro. en medio.
2: Daniel, uy, uy, uy. además de poder hablar el solo durante todo el programa que lo sé.
0: ¿Eso es bueno o malo?
2: Es muy bueno porque yo me callo y ya está. No, Daniel Royer es director de la Asociación Ambiente Europeo, una organización que promueve la creación de conciencia social, que para eso estamos aquí, amigos, para crear conciencia social, para contribuir a reducir la cantidad de residuos que llegan al mar, que es uno de los problemas que vamos a tratar hoy. Uno de los... Graves problemas que nos, mmm, nos acucian hoy. Es fundador y vicepresidente de la Asociación Española de Basuras Marinas y miembro de la Junta Directiva de Fish Spectrum, que Correcto. suena a ordenadores.
0: Fish Spectrum. <risa> bueno, sí. Es una base de datos sobre barcos pesqueros y auxiliares de la pesca en todo el mundo.
2: Madre sí. mía. Y es ha sido coordinador de campañas de la Asociación para la Justicia Ambiental. Y director de proyectos de la Fundación Mar Viva Europa. Uh -huh. Y ante todo esto, ¿a ti la gente cuando te invita a casa hace antes la preparación? Quita <risas> todos los residuos, las bolsas de plástico, elimina todas las cosas que sean las latas, quita las latas, escóndelo.
0: Algunos <risas> supongo que sí. O sea, sí. ¿Eres
2: muy activista?
0: Eh, cuando corresponde. Tampoco hay que serlo demasiado porque si no estamos ahuyentando a la claro. gente, ¿no? Además ya recibo muchas patadas de mi esposa abajo de la mesa con algunos ¿Sí? comentarios cuando estamos con gente. Cuando hablo de la comida o del plástico o lo que sea, siento las pataditas, ¿no? Es Le... que
2: eso es un comentario que yo te quería hacer porque fíjate que preparando el programa hoy y viniendo hoy para el programa, yo iba... Me, me... Con el maquillaje, por ejemplo, ¿no? Lo pensaba yo. Este maquillaje, esto es eh, biodegradable, contamina, estamos perjudicando, ¿no? El, eh, la bolsita del merchandising que te hemos dado antes, esto me, lo, me dirá que no lo quiere, ¿no? No,
0: a ver, bueno, tampoco hay que vivir en el extremo, ¿no? Tenemos que apuntar al extremo si se quiere para, como, como decía, ¿no? tirar, intentar tirar la piedra a 10 metros para ver si llegamos a 6, ¿no? que la piedra llegue a 6. Pero no podemos vivir en el extremo porque si no, ahuyentamos a la gente claro. y también nos obsesionamos. Además que si tú dices esto contaminará, la verdad es que con 7.700 millones de habitantes en este planeta, todo lo que hacemos contamina. Caminar, caminar por el campo contamina, si estoy pisa, o, o, o tiene un impacto en el medio ambiente, mínimo. Pero tantas personas, si estoy, pero no nos podemos poner en ese plan, ¿no? Si estoy pisando, tomé el metro para venir aquí, o el tren, o lo que sea, todo lo que hacemos tiene su impacto ambiental. Entonces tenemos que reducir aquel impacto que no es tan necesario, ¿no?
2: Yo creo que esa es una de las conclusiones más importantes que luego recuperar recuperaremos al final eh, del programa, porque al final es obvio que no todos tenemos la capacidad de cambiarlo todo. ¿No? Y es que es una de, la, de estas preocupaciones que nos acucian con este tema del de ambiente ¿no? Que es como que de repente, ah, yo no puedo hacer nada, me voy a preocupar de otra cosa.
0: Vale, ¿no? pero mira, yo siempre pongo una imagen que a mí me gusta mucho. Eh, no es porque me la haya inventado yo, ¿no? pero bueno, me gusta. ¿Ah? Que es la que todos, cada persona, cada uno de esos 7.700 millones de habitantes, tú, tú, yo, vosotros, tenemos, nos manejamos por la vida con una pantalla de nuestro radar personal. En esa pantalla que tenemos, unos puntos rojos, ¿no? que nos dicen, uy, tengo que preparar el programa de esfera tengo que comprar el regalo para el cumpleaños que va mi hija esta tarde, el miércoles tengo destita a las tres y media. Esos puntos rojos por los cuales nos vamos guiando por la vida como si fuera un GPS. ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros como organización? Es meter nuevos puntos rojos ¿Eh? de nuestro día a día porque este problema de los plásticos las la basura manía, tiene muchísimo que ver con nuestro día a día con nuestra forma de consumir de producir de consumir y qué hacemos con eso que producimos y consumimos cuando llega la hora de deshacernos de ello entonces muchas de las acciones que hacemos son automáticas puedes creer que después de hacer eh, acciones de limpieza que llamamos ciencia ciudadana pues recogemos datos con voluntarios algunas de ellas son submarinas, subacuáticas con buzos y después de estar ahí trabajando, pringando 3, 4 horas sacando fatura al fondo del mar con buzos concienciados llegamos a puerto y hay buzos bueno, venga, vamos a tomar una cervecita la colilla al agua Dios mío, automático ¿y, y, y qué estás haciendo? ¿No? Y, no, y claro, y no nos damos cuenta que tenemos un montón de conductas uh -huh que son tan automáticas que tenemos que empezar a darnos cuenta de, de cambiarlas. ¿no? Y, y lo que tenemos que hacer, a lo mejor primero es un engorro, porque claro, todos los seres humanos nos distinguimos por estar cómodos en nuestras coordenadas. Yo me siento cómodo, aquí estas son las coordenadas de Daniel Roleri y estoy cómodo. Cuando vienen a decirme, te tienes que mover dos grados a estribor, ya es como que ya me cambiaron las cosas y ya es acomodarme a las nuevas coordenadas que yo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez me acuerdo que hace, cuando empezó el reciclaje, una vez una amiga de mi esposa dijo, ay, es que yo me lío con todo esto. Claro, pero la idea es que todo esto empiece a ser ya automático, que lo incorporemos que cuando vayamos no solo el tema de los plásticos otra, la comida que estamos dando de comer a nuestros hijos, que ya sea automático uy, producto, sea automático el track en girarlo, no a ver qué ingredientes tiene, de dónde viene, ¿Eh? porque un producto además, un producto ecológico, sano espectacular, si fue producido en la otra parte del planeta, ya no es tan ecológico ¿no?
2: ¿Cuántos este, temas estás abriendo, Daniel? Bueno,
0: la pantalla del radar, poner esos puntos para que también estén en nuestro día a día, nuestro camino del día a día y que muchas de nuestras acciones diarias buenas, las malas desaparezcan y, y las buenas se conviertan en automática.
2: Yo creo que sacar algún punto rojo de hoy, del programa de hoy va a ser el objetivo. Venga. Luego al final os voy a preguntar a todos los que habéis venido. <ríe> Qué miedo, que no. Sí. <risa> bueno, vamos con la sección de Sune.
1: ¿eh? Yo quiero sacar puntos rojos a los niños.
2: Venga, venga. Aunque para los niños. Hemos se han ido al taller, pero bueno, luego pero los padres escucharán. estáis encargados. Ahí tengo
1: una niña de representación ahí.
2: <risa> que, por supuesto, esta sección es… El ¿Qué sabes? ¿Cuánto sabes de ¿Qué sabes de ¿Cuántos sabes de...? Ah,
1: mira, si sí hay más niños, por lo menos cuatro aquí. Que levante la mano los niños. Vale, ¿Dónde estáis YouTube. los niños? Vale.
2: ¿Niños? hay vale, alguna? Pues niños. Muy bien, allí al fondo lo también. Que hay,
1: lo que ha dicho Daniel es muy interesante, pero allí ¿qué otro? podemos hacer como niños desde ya, desde vuestra edad, en vuestra casa, ya ahora mismo en casa, para ayudar al planeta? ¿Vale? Primero, esto os va a encantar. Os voy a proponer que veáis unos dibujos con vuestros padres, que veíamos nosotros de pequeños, porque hoy día no sé si hay dibujos dedicados a la naturaleza. Uno es David el gnomo,
2: que, que hemos era, cantado, es lo que, es hemos, lo que cantado. hemos cantado,
1: pero en lugar de ser <risa> bueno, humano, dice soy un más bien, lo hemos
2: mancillado, pero David
1: bueno. el gnomo es unos gnomos que viven en el bosque y cuidan, y viven en una seta, y tienen animales, y sí, hablan con, con animales, y cu cuidan mucho el planeta. Mofli el koala, que nos enseña que si no cuidamos a todas las especies, pues acaban desapareciendo. ¿Eso que verlo? Es como sonríen los, los ochenteros, ¿eh? <risa> Capitán Planeta Es un superhéroe Que sale de unir la fuerza de cuatro niños Que defiende la tierra, mar, aire y agua ¿Eh? <risa> Y aparece un superhéroe de color azul Que ayuda al planeta ¿Vale? ¿Has visto que es os, os enseña? Que tenéis que ver la tele <risa> Luego, pequeños gestos Que os pueden ayudar Aparte de ver los dibujos y aprender Si no aprendéis, pues no los veáis eh, Vale, pregunta para los niños que hay en la sala a ti también.
2: Bueno, los adultos también podéis contestar. Lleváis un niño interior, es así. Bueno, que... pero
1: esta pregunta quiero que la a los niños. ¿Cuántos de aquí beben con cañita varias veces a la semana? Cañita, pajita. Pajita, cañita, el tubito de plástico para beber, el desayuno… ¿Quién, quién toma? Responden los padres, ¿no? ¿Nadie? Bueno, pues, no, oye, pues ¿no muy hay? bien. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esto es muy lo dije en la clase de mi hija y los 20 dijeron que sí, así que hice una cuenta rápida, ¿no? Y si hay 200 niños en clase por 365 días, todo eso es el número de cañitas que tiramos.
2: Cañitas, mal. Si es que Pajitas, Aquí ¿Quién me ha raro, cañitas? ¿Sabes? Tiramos cañitas. Ca es. <risa> <risa> Son las birras que nos tomamos.
1: Vale, en Cataluña se dice cañita a la pajita, <risa> pero a mí pajita me suena peor.
2: Claro. <risa> Las cañitas que tiramos. Bueno, solución.
1: Tiradas. Niños y padres. Vais hoy a ciertas webs que hay para Internet que compramos todos y pedís pajitas de metal que son igual que el tenedor, <risa> pero se pueden lavar. Compras dos para que no se peleen los hermanos. Y ya no, no, primer, ya no sabéis que ir nunca más a comprar y las tienen siempre, y les mola un montón y se lo dicen a los de su clase. Así que y invertir en acciones de pajitas de, de metal porque van a subir esta semana. <risa> otros lo he dicho tantas materiales, veces.
2: que a lo mejor el metal es más caro, pero hay otros materiales. Cristal. Bueno, también ¿no? nos ha dicho
1: antes que o sea, en restaurantes ¿no? eh, hechas con, bueno, con pasta como de espagueti… Un, esp un espagueti hueco. O sea que hay, hay más maneras. Y materiales
2: bueno. que se comen, mm -hmm. hay un montón de… Pues de, eso, entrar en el
1: maravilloso mundo de la pajita. Buscad
2: pajitas y luego saldrá un aviso de que la policía os está vigilando. Si buscáis muchas pajitas… Vale, no tenemos que
1: reducir el consumo de carne no quiero decir que dejéis de comer carne no diría eso nunca, me encanta la carne ¿por qué? porque las vacas eh, producen el 30% de la contaminación de todo el planeta eh, en las granjas eh, con, pues de metano ¿no? pegándose los pedos ahí todos juntos pues hay que hacer que no hayan tantas granjas, ¿cómo? pues comiendo más verdura y fruta además así los niños comen verdura y fruta Luego, ¿qué hacemos con los plásticos ya que dices, esto es a tirar sí o sí? Pues bueno, hacéis manualidades, como hace nuestra amiga Marta Sammamet, ¿no? Tiene un corazón de plástico, tiene un jardín hecho con trocitos de plástico y podéis jugar a hacer cosas con el plástico que vais a tirar. Y al menos, mira, le damos ahí una segunda vida, que es lo mínimo que podemos hacer. Y luego, pues nada, y por tercero, informarse como podcast como este y hablar con vuestros amigos, que tenéis que cuidar mucho el
0: planeta. Así que nada, a cuidarlo. Muy bien. ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo? Sí, puedo. Hay una cosa que nosotros llamamos, que cada uno de nosotros, niño, edad, media, mayor, cada uno de nosotros podemos ser lo que llamamos un agente del cambio, ¿no? A los críos les encanta esto, ser agente, no secreto, pero del cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente y nuestros compañeros, sobre todo, tienden a copiarnos, ¿no? Si yo de golpe cambio algo, la gente nos tiende a copiar, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces nuestra actitud cuenta un montón. ¿no? Uh -huh. Y lo bueno es empezar a copiar, empezar a hacer esos cambios en la vida. Mira, yo siempre digo que prefiero que en vez de, no sé, mil personas cambien 50 cosas en su vida o 100 cosas en vida, prefiero que millones de personas cambien tres cosas uh -huh. en su vida. ¿no? a tener mucho más impacto y repercusión. Pero eso de agente del cambio a nosotros nos encanta porque creo que es como empieza a generarse esa masa crítica, esa bola de nieve. ¿no?
2: Y además los niños son especialmente activos en ese tema. Tenemos ejemplos ahora mismo de que la juventud es la que más se está movilizando prácticamente mm. en nuestro mundo. ¿no? Con, conocemos ahora el caso de Greta Thunberg y, y que, que está revolucionando también el, el tema de la comunicación ambiental y dando a conocer eh, cómo, ese colectivo, cómo esta generación se está movilizando mucho. ¿no?
0: Totalmente, y yo creo que eso es muy bueno eh, creo que vivimos un, un momento difícil, pero interesante a la vez. Estamos en un momento de transición, pero la transición no estamos en el medio de la transición, estamos al comienzo del comienzo de la transición, sí. que es muy positivo, pero tampoco hay que entusiasmarse, sí, sí en dos semanas arreglamos esto. ¿no? Está, pero, pero los motores están calentándose y estamos en movimiento. No podría haber dicho lo mismo hace cinco años. ¿eh? ¿Por qué? Porque este tema ha explotado, este tema ahora de las basuras marinas, del mar. Eh, este, este mirar un poco volver la mirada al mar nosotros somos una especie que no tenemos una relación con el mar tú sabes que hay países que son islas incluso que la, la gente de la sociedad no tiene una relación cercana con el mar hay países en que, eh, que son islas que a lo mejor el 75% de la gente ni sabe nadar tan siquiera no tienen esa, ese día a día de relación con el mar ¿no? y nuestra especie no lo tiene primero, del mar Hemos explorado menos del 5% y podemos producir medicinas. Imagínate si, si exploráramos el 75, el 80%. ¿no? Nuestra relación con el mal es limitadísima. ¿A qué se limita? Para, el, para, esos, para la gran mayoría de los 7.700 millones de habitantes, algún lugar donde ir de vacaciones el que se lo puede permitir. Sí. Y poco más. Poco más pescado, comida, proteína, ¿no? Pero nuestra relación con el mar es muy, muy limitada. Lo conocemos poco y una cosa que no conocemos, no la cuidamos. Así de sencillo, ¿no? Algo que yo no... Si, siempre pongo el ejemplo. Si mi hija... Tengo una hija de siete años. Si ella se cae y se lastima la rodilla, yo voy corriendo e intento... Si se cae una hija de un vecino, un vecino, un vecino, voy a ser solidario. La voy a ayudar... Pero no es lo mismo. Claro,
2: entonces ahora estamos más preocupados porque nos está afectando cada vez más.
0: Totalmente. Siempre dijimos, hay que cuidar al medio ambiente. Y son los discursos de los años 70, 80, de salvemos la ballena, cuidar al pajarito, el oso panda... Mira, tío, que yo tengo que pagar la hipoteca, claro. que me quedé sin trabajo, que el día a día tengo que sacar mi casa adelante, correr como loco, llevando a mi hija aquí y allá, comprando el regalo de cumpleaños. Bueno, que no tengo tiempo y si lo cuido, lo cuido subsidiaria ahí cuando puedo. El problema es que ahora nos tenemos que dar cuenta es que con todo este estilo de vida que parecía súper guay al principio ¿no? que se inauguró en los años 50 esto de no tenemos que planchar, lavar este, reparar, ahora compramos no te gusta, te compras otro, qué sé yo usar y tirar, sí. parecía súper guay de hecho hay un artículo en la revista Life, del 1 de agosto del 55 que en la portada tenía una foto diciendo Va a cambiar el mundo, la nueva vida que se viene, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que nos hemos estado disparando todas estas décadas a nuestro propio pie. Y entonces, eso de cuidar el ambiente era algo allá de costado lo hago si tengo tiempo. Pero ahora nos damos cuenta que en realidad a la Tierra, y perdón que lo ponga en estos términos, le da igual que la protejamos o no. Al planeta le da igual. ¿Por qué? Porque el planeta, si pudiéramos hablar con él, la naturaleza nos diría, oye, mira, si me destruís y si me contamináis por completo, a mí me da igual. ¿Qué necesito? ¿Un millón de años para regenerarme? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Cien millones de años? ¿Qué más da? Yo voy a terminar limpiando todo y regenerando todo y creando incluso nuevas especies. Sí. Pero vosotros no estaréis claro. ahí.
2: ahí en esa ecuación los que desaparecemos somos Exactamente. nosotros. Exactamente. De hecho, ahora es estas esta semanas han salido noticias que daban como fecha así prevista, pres probable fecha de eh, colapso mundial, el 2050. Es? Yo, eso sí que me gustaría comentarlo contigo. Este tipo de noticias que pueden ser muy catastrofistas. Dicho, visto así, no queda nada. El 2050, si echamos cuentas, está ya, amigos. No hemos pagado ni la hipoteca. que Mira, por ese, en ese lado nos va bien. Pero el caso que crea más distancia o nos provoca acercarnos al tema, ¿no? que te digan «se nos acaba el tiempo».
0: Yo creo que hay que jugar con la realidad y con las dos cosas, ni una cosa ni la otra. Ni decir ni el discurso de todavía estamos a tiempo, que es verdad, ni el discurso de decir el apocalipsis. Que, ojo, si no cambiamos absolutamente nada, y a nivel global, porque de, no va a solucionar que cambiemos mucho en España o en Europa si el resto del planeta no cambia, ese es el camino, ¿eh? Por ejemplo, el tema de las pesquerías, ¿no? Hay estudios que para el, para el 2048, creo que era 50, por ahí, la mayor parte de las grandes caladeros, de las grandes pesquerías del planeta, van a colapsar. ¿Por qué? Porque seguimos sacando de una manera eh, descuidada, digamos, a granel, si lo puedo decir, buscando especies A, B y C, que son los que tienen salida comercial, y tienen salida comercial porque la conocemos todos. Estamos familiarizados con nombres como bacalao, emperador, qué sé yo. Pero hay otros pescados que se sacan que no tienen salida comercial y a lo mejor están tan buenos o igual o mejores, digamos, que los que conocemos. Y todo eso va a parar al, al mar porque no tienen salida comercial. ¿no? Pesca sobrepesca, pesca ilegal, estamos agotando nuestros mares. La población de tiburones que parece, uy, bueno, si no están los tiburones mejor, más, más, menos peligro en el mar. Es que la naturaleza realmente es sabia, tiene la cantidad de tiburones que hay que tener, ni uno más ni uno menos, la cantidad de jirafas, de rinocerontes, etcétera, etcétera, que tenemos que tener. Y nosotros nos hemos dedicado a extraer, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, vale. y si no hacemos un cambio, el fin no es bueno, ¿no? O viviremos una vida totalmente distinta, ¿no? No quiero ser, porque no la sabemos cómo hacer, claro, pero no, puede no. ser muchas cosas. A lo mejor una vida en que la expectativa de día sean de nuevo, volvamos atrás, 40 años por sí. la contaminación que hay. De ¿no?
2: hecho, las voces como más mm, contrarias a este discurso que estamos manteniendo hoy aquí, no, este, mm, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Las voces más contrarias dicen que, bueno, que la, la tierra ha sufrido. Eh, catástrofes climáticas eh, muy profundas durante toda su historia y que, mira qué bien estamos. <ríe> o sea, es decir, que no va a pasar nada y que al final saldremos victoriosos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues la gente también lee eso y dice, mmm, pues, pues oye, no lo sé.
0: Sí, la vida podrá ser muy distinta. A lo mejor no se extingue la vida, pero será muy distinta. En puertas adentro, eh, comiendo otra cosa que no sea comida. claro. Eh, Esa es la cosa que va Con a cambiar. una expectativa de vida muy baja, donde los tratamientos no se los podrá pagar todo el mundo. Eh...
2: Claro, porque lo, lo que estamos viviendo ahora ya está introduciéndose en cambios que nos implican eh, pues más enfermedades, por ejemplo. no Ahora con el Día Mundial del Medio Ambiente, sí que ha sido esta semana, que estaba dedicado a la contaminación en el aire pues hemos podido leer y escuchar cómo el aire está contaminado y nos está afectando directamente, es decir, en nuestra salud y en, lo que, en la calidad de, la, de vida que tenemos ya, ahora mismo. No es una cosa que vayamos a vivir en el, ni siquiera en el 2050, sino ahora mismo. Exactamente. ¿no? Y cómo no solo nos afecta aquí, sino también en el resto de países del mundo. Antes de seguir, porque esto ha parado un montón, quiero poner un vídeo del Centro Nacional de eh, Educación Medioambiental Español que eh, nos explica muy brevemente pero mmm, súper bien en qué consiste esto del cambio climático que tanto escuchamos y que a veces ya nos suena como pues eso, la declaración de la renta, algo rutinario ¿no? que tenemos que hacer el cambio climático.
3: La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.
2: El cambio climático, ¿sabéis lo que es?
0: Eh, cuando cambian las nubes al sol.
2: Pues no, ¿eh?
4: No.
3: El cambio climático no es el cambio meteorológico, no. Pero bueno, como tampoco vamos a solucionar los gravísimos problemas ambientales por el mero hecho de colocar la lata en el contenedor correspondiente, las cosas no son tan sencillas. De hecho, vivimos en un mundo muy, muy complejo. Sí, nosotros ahí, en medio del mundo, tan ignorantes. Y por eso es tan importante contar con herramientas que nos ayuden a interpretar mejor el mundo. Y la educación ambiental no deja de ser esto, una buena herramienta que nos permite entender mejor el mundo donde habitamos. Es como si a una persona muy miope, muy pero muy muy miope, le regalaran unas gafas muy bien graduadas. Unas gafas como estas... Uh, Mirad mirad Wow lo veo todo muchísimo más claro. Oh, lo que ocurre es que como con las hojas normales, se ven las arrugas del mundo mucho mejor.
2: a los conflictos ambientales, pasa por el cambio de conducta de todos nosotros. Esto significa que la educación ambiental no es solo cosa de niños.
0: Pues a lo mejor crear una asignatura en los colegios que sea, que sea sobre la educación ambiental solo, ¿no? Una hora mínima a la semana. Es verdad, sí.
4: Los seres humanos necesitamos una herramienta o una asignatura que,
2: que puede ser de por vida, que nos ayude a comprender cómo esa relación que tenemos con la naturaleza tiene un impacto, unas consecuencias, una repercusión que va más allá del momento actual, ¿no? que afecta al futuro.
0: En
2: 2050 va a haber más plásticos que peces. ...y los peces se lo tragan y entonces se mueren. Una ballena se, se enredó con una red... ...y un delfín con, con lo que unen las latas se le
3: pegó en el hocico... ...entonces se murieron. La ballena casi.
0: Entonces digo que, que la educación ambiental... Eh, ...nos aporta un sentido crítico... ...un sentido crítico que nos va a transmitir a su vez... ...un, un superpoder, un superpoder importante... ...pequeño pero importante que es la visión de futuro. Visión de futuro que nos, que nos facilitará soluciones originales, originales y efectivas ante los problemas que nos, que nos supone este modelo de desarrollo que tenemos ahora, que es de, de, de usar y tirar. ¿Tampoco, tampoco hay que contaminar con el, ¿Con el coche? coche. También podemos ir en, wow. en bicicleta Bici, o, o en coche, digo. En Nuestra vida diaria debemos mejorar nuestro comportamiento ambiental utilizando con sensatez los recursos del hogar y mejorando nuestra movilidad.
2: Lo primero que nosotros ya hemos conseguido que va a venir el periódico y la radio a hablar con nosotras o a decir
0: que, la y la que
2: estamos haciendo el, la, lo de la y
0: la fiamblera. para que lo vea más gente
2: y que lo pueda... Sí, refugiar. para que lo hagan, porque estamos repartiendo una idea para a todos los colegios.
3: La educación ambiental nos ayuda a cambiar nuestros hábitos personales porque nos explica y nos muestra los problemas del medio ambiente. Solo de esta manera podremos cambiar nuestras conductas sociales. El camino es siempre el mismo, de lo personal a lo social y de lo social a lo global.
2: Nada, mandamos un saludo a la gente del Centro Nacional de Educación Ambiental porque a mí es que este vídeo me encanta. Me parece que resume muy claramente por qué necesitamos hablar de educación ambiental y por qué tenemos que escuchar a la gente que, como vosotros, desde Ambiente Europeo, trabajáis por difundir e informar. ¿no? sobre el medio ambiente.
0: Sí, bueno, cada, cada organización tiene su, su ADN, su personalidad. ¿no? Algunos se dedican a un tema, otros a otro, aunque sea el mismo tema, el tema ambiental, las basuras marinas. <coughs> algunos están más en investigación, algunos están más en toda la parte de ciencia, otros están más en la parte de incidencia política, de poner presión a los gobiernos, a las empresas, etc. Nosotros, en una manera, hemos elegido porque... Por el grupo de gente, el grupo de trabajo a la que, que trabaja en Ambiente Europeo, hemos elegido trabajar con la gente, llegar con este mensaje, ¿no? contar la historia de este problema, ¿no? eh, poder llegar a ellos y al mismo tiempo nos planteamos en este momento que no solo podemos contar una historia que no es muy agradable, obviamente, y lo que no queremos es tirar la piedra y salir corriendo. Oye, ya te conté la mala noticia, ahora me voy. ¿No? Creo que parte de nuestra también labor es empezar a comunicar en la eh, información sobre bueno, cómo salimos de esto, qué podemos hacer. Que como consumidores, que lo somos todos, absolutamente todos son como, como consumidores, hasta los bebés son consumidores. Consumen potitos, pañales. Un pañal tarda 450 años en degradarse si no lo gestionamos bien. Eh, entonces, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué productos podemos empezar a comprar? Todavía no está madura la cosa porque muchos de esos productos son todavía caros, ¿no? Pero por eso te decía que estamos al comienzo de todo esto. La transformación tiene que ser tremenda. Tremenda en todo. Claro, como, como nosotros trabajamos de esto, vamos con las antenas paradas por todos lados, lo cual es un poco estresante porque estamos conectados 24 horas, 7 horas por la semana. Fíjate, en el hotel donde estoy parando, en el baño, cesta, papelera... Con una bolsa gruesa, no sé por qué, tiene una bolsa muy gruesa, está con asas, por si yo tiro algo. En, el, en la habitación, otra papelera con otra bolsa gruesa. ¿Qué puedo tirar yo en una noche? ¿El envoltorio de jaboncito? Eh, algo, una cosita. Y mañana o, o esta mañana cuando me fui van a reponer esas dos bolsas eh, de una sola habitación, de un solo día, de un hotel, de una ciudad. y, y Empieza a multiplicar.
2: O sea, o sea, estamos todos pensando en nuestras casas. Tenemos las que empezar a cambiar. Esas
0: cosas que no nos damos... Esos son los puntos rojos del, sí, del radar. Pero también tengo que entender, porque por ejemplo, yo tengo esos puntos rojos porque estoy en esto, ¿no? Pero no tengo los puntos rojos de otros temas. El problema es que también el ser humano no podemos agobiar con tanta, tanta información, porque de hecho... Eh, eh, también tenemos mecanismos de defensa. No podemos absorber toda la información de cualquier tema, ¿eh? de temas de comida, de salud, de medio ambiente, eh, temas sociales, de género, todo, todo, todo. todo. ¿Te parece que ahora tenemos que hacer un curso rápido. Estoy
2: tan de acuerdo contigo.
0: De, ti. de, de mil, Claro, y el cerebro mmm, tiene una capacidad de, pro, de procesar todo eso. Entonces, Somos crea mecanismos de defensa, ¿no? Y otro de los problemas, ahora escuchando el vídeo este, es el tema del cortoplacismo. Somos, eh, eh, dado también por cómo es la política, la política es cortoplacista, o sea, la, la política la queremos para ver que la, la piedra cae ahí a los dos metros, tiene un vuelo gallináceo, ¿no? la, la, la política no, no vuela y ve el futuro. ¿no? Fíjate cómo está todo bien controlado, todo el tema que puede ser contaminación de, no sé, eh, la cadena del frío. Eh, un huevo que no se puede dar de comer en las escuelas, huevos, sino no es estos huevos en polvo, que yo sí. que Todo lo que pueda hacer de que te pase algo ya y que vayas al hospital ya, incluso que te mueras ya, ya, en los próximos 24 horas. Eh, pero no está tan regulado, ni controlado, ni se habla todo aquello que se va acumulando.
2: Bueno, y si es de los demás, ya menos todavía. ¿Eh? De, que,
0: ¿Por qué? Porque eso no es ya. Será dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años que, que, que pite la luz roja, digamos. ¿no? Todo eso, bueno, ya veremos. ¿no? Y sin embargo existe. ¿Por qué una mujer que va a tener familia cuando va a la matrona, lo primero que le dice, oye, todos los peces que están arriba en la cadena trófica, ¿Eh? El emperador, el atún, todo eso, lo que están arriba, que están más contaminados con mercurio, eso te los dejas o los reduces un montón. Eso es una realidad, no es ser apocalíptico. Tenemos que manejarlo con la realidad e intentar ver cómo balanceamos. Pero es verdad que ahora, en la era de la información, que supuestamente tendríamos que estar más informados que nunca, es complicado, ¿no? Es Eso. muy
2: complicado y como decía Algor es una verdad muy incómoda. Es una verdad También incómoda. También hay
0: cosas que son incómodas y que no queremos por ese mecanismo de defensa no queremos escucharlas. ¿no?
2: no no y siempre siempre pensaremos mmm, este me está queriendo vender algo.
0: Además, <risa> Además. porque es verdad me diréis
2: que no hay campañas y estamos ya. ¿Qué quiere vender? ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás?
0: ¿No? Sí, sí, exactamente. Que también en eso. este
2: sector tampoco nos libramos.
0: Hay veces que pasa eso también, pero bueno, eh, estamos en un momento complicado. Es muy e complicado. Interesante, uh -huh. E interesante. Eso, ojo, este tema de los plásticos, volviendo al tema del mar, que en un principio dice, bueno, es un tema estético, la playa fea. ¿Estético nada? Esto hemos visto en los últimos... Yo tengo una ventaja porque llevo desde el año, en este tema desde el año 92 no en España en España llevo menos años pero antes de llegar a España ya venía trabajando en este tema internacionalmente y he visto la evolución durante décadas no ha pasado nada organizaciones y gobiernos han tomado ciertas resoluciones vosotros sabíais que antes todo lo que se consumía en un crucero se tiraba al agua que el, el ferry que iba de Deña o de Valencia a, a Baleares las botellines todo por la borda mm. Si yo tuviera uno de estos rob que son estos eh, robots que, van, que podemos sí. meter en el agua y filmar, seguramente en el trayecto que debe ser del mismo de qué sé yo de la península a Baleares, ahí debe haber una autovía de basura enterrada. No, no fue hasta el tratado Marpol, Marine Pollution, que España fue, es signataria de él, que se empezó a regular todo esto. El problema de los barcos es el lugar. Un crucero, Tú vas a un crucero una semana. ¿Qué haces en un crucero? Me van a matar los de la industria de crucero. No,
2: un saludo a los cruceros. Un
0: saludo a los cruceros. Que no, que no es eso. No es eso, porque muchos están haciendo... Comparado con hace 30 años, se ha mejorado muchísimo. ¿Qué haces en un crucero? Mayormente descansar y comer, ¿o no? No sé. Y comer... Y comer... Comer comida... Viene envuelta en paquete. El gran problema de un barco siempre es el lugar. ¿Dónde acumulamos toda esta... O sea, voy a destinar toda esta sala a guardar botellas, eh, latas. Y ahí durante años se trabajó... Eh, bueno, yo vengo de los Estados Unidos, trabajando con Ocean Conservancy, y trabajamos en los 90 mucho, por ejemplo, con, con, con la Armada Americana, intentando buscar soluciones, y ahí se creó una, una maquinita que hacía que 100 latas de aluminio, cuando estás mucho tiempo en el mar, ¿qué vas a hacer? 100 latas ocupan mucho lugar, ¿verdad? Bueno, en esta maquinilla sencilla tiro las 100 latas y produzco un ladrillo de aluminio, así, como un brick, un ladrillito de aluminio que 100, 200, 300, 400, 500 o sea, ocupan mucho menos lugar. ¿no? Cuando llevaba, se llevaba... Cuando se lleva el combustible a la Antártida, a las bases de, las de la Antártida, de cualquier país que tenga base ahí, se llevan los barriles de combustible de los que se usan para el petróleo. La Antártida es, no sé ahora, pero yo la visité en los años... fines de los 80, un vertedero. Todo lo que se lleva allá no lo traen, porque es carísimo. Yo no voy a destinar un avión entero de estos Hércules C-130 a traerme barriles vacíos de, de la Antártida de barriles que tienen esta altura son así grandes bueno ahí se inventó una maquinita también para coger los barriles compactarlo y hacer un disco así alto más o menos así. pero ya no es lo mismo traerme un barril lleno vacío que ocupa mucho lugar que eso Entonces, durante muchos años se trabajaron con estas cosas pero no llegaba el discurso a la gente ahora estamos entusiasmados porque ya están los medios como vosotros están la radio y enhorabuena y gracias están las radios, están las televisiones, están los documentales, los periódicos, están los influencers ¿no? este, hablando de todo este tema, las redes sociales. Y eso es una muy buena noticia. ¿no? Sí, yo creo
2: que sí. Y además también hay que ir hacia un mensaje positivo. ¿no? Es decir, lo que comentabas antes de que se si habías eh, inventado esa maquinita con tecnología, con innovación, con las ideas de la gente, podemos avanzar y... Totalmente,
0: no, sí posibilidad de avanzar hay, Mucha. el tema es que tenemos que saberlo, estar, tener esos puntos rojos y, y, y saber por qué avanzamos, como se dijo en este vídeo, ¿no? Que, que no lo hacemos porque sí, sino porque es para, para nuestro bien. ¿no? Mira, cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Hombre... Y voy a poner un ejemplo, ayer salía de casa, iba a tomar el tren con el coche y veo a un vecino que tira... Una bolsa donde... Un saludo obvia, al
2: vecino. Un
0: saludo a mi vecino, no voy a decir. Que tira la bolsa, que obviamente tenía botella de plástico adentro, porque se notaba, la tira en el contenedor normal. Ay. cuando tiene, Y el, cuando el amarillo estaba al lado, con su cochazo va manejando y cuando llega el, estos bums que hay para la velocidad, bueno, lo frena, lo frena. Lo pasa? Para que no sufra el coche. Para que no sufra el coche, ¿no? Que, no, no, no. El coche. Y después el tío va y me tira, veo que la colilla vuela por la ventanilla. Entonces, el, este hombre sabe cuidar muy bien su coche, los yeah. amortiguadores.
2: Hombre, es que los bajos son muy importantes. Ya y seguramente
0: sabemos. que si va a lavarlo. Seguramente, a lo mejor en la casa no, no friega los platos, pero está en el, en el cristal del coche dándole… Quizá, no lo sé, pero lo que quiero es decir es que cuando queremos hacer algo…
2: Lo hacemos.
0: Lo hacemos. Sí, 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 esto sí. lo has dicho de la Marina.
1: ¿Existen leyes que obliguen a Marina o a empresas o a organizaciones eh, a destinar cierto dinero a cuidar? ¿O esto es, depende del oh, libre albedrío? No,
2: pero eso es un tema une, porque es la responsabilidad de las empresas sobre lo que producen. ¿verdad? <risa> que
1: también me ha chocado que, ¿no? que alguien dedicado a la guerra diga... Espérate que tengo
0: que reciclar... Uh,
3: o sea, eso puede hacer es melón, esto eso es Pero,
0: llamado melón. ¿no? Sí, bueno, a lo mejor por interés propio también. no eh, Pongo ese ejemplo porque en ese momento... Eran quienes tenían la tecnología sí, sí. para hacerlo... Claro, claro. Y buscar soluciones, etc. Con el tema este de compensar es un tema interesante. Yo creo que... Eh, y volviendo al tema del mar... El, ese gran desconocido, donde que el, el mar lo hemos usado siempre, fue nuestra manera de comunicarnos, y sobre todo hablando de Europa, el Mediterráneo, el Mare Nostrum era nuestro medio de comunicación para comerciar, para conocernos, ¿no? De ahí la importancia del Mediterráneo, hoy uno de los lugares más contaminados del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas que se han. Eh, lucrado y la palabra lucrar no tiene que ser negativa ¿eh? me parece muy bien una empresa está para lucrarse para ganar dinero para avanzar aunque el concepto y esto es interesante hablarlo también está cambiando eh, que se han lucrado del mar se han utilizado el mar por muchos años para lo que sea para pescar para Ajá. transportar para lo que sea yo creo que sería muy interesante que esas mismas empresas dieran algo, claro. eh, dieran algo. porque tú cuando vas a pescar a ver si tú eh, crías ganado necesitas la tierra ¿verdad? o sea o la alquilas o la compras necesitan las vacas la ternera que les tiene que dar de comer les tiene que dar de beber se te enferma uno antibióticos veterinario permisos que yo sé yo tonto estás invirtiendo ahí un pastón para luego vender la carne y cobrar y ganar algo ¿qué pasa con el mar? el mar es de todo y no es de nadie si yo voy a pescar, yo no tengo que pagar. Oye, que saque dos kilos aquí te pago el porcentaje o, o, o al kilo este caladero y pago. No, el mar es de todos y no es de nadie. ¿no? Claro. Pero yo
1: lo que veo también en el tema de reciclaje y cuidar el planeta es que sí, que hay muchas entes, organizaciones, empresas con, con cosas muy grandes, pero al final el usuario
0: es el que recibe la sensación de es culpa mía. Eso es un temazo también. Aquí, hay, mire, vamos a hablar de los. Yo, nosotros hablamos de los tres pilares. Tres pilares. Pilar uno, que es el que hay que siempre. Bueno, pero en todo. ¿eh? Y voy a decir cosas políticamente incorrectas. La clase media, los consumidores, siempre somos los que tenemos la mochila más pesada. Impuestos, etcétera, etcétera. Y eso lo sabemos todos. El pilar del consumidor, el pilar de la administración y el pilar de las empresas. Esos son los tres pilares que tienen que reaccionar ante ellos. Lo que no puede ser es que toda la responsabilidad caiga en nosotros. ¿no? Las administraciones tienen que hacer su parte ...implementando políticas públicas... ...incluso prohibiendo... ...que yo no soy partidario de sociedades... ...en que prohíban todo... ...en que sí, se regule pero final, todo... ...pero algunas al final, cosas hay que me prohibir... Me ...y luego si quieres lo tocamos... ...por ejemplo el tema de estos cosméticos... ...que podemos hablar... <risa> eh, no sé. ...algunas cosas hay que prohibirlas... ...luego los ciudadanos, los consumidores... ...tenemos que también ponerlos a pila... ...y hacer nuestra uh -huh. parte... ...y luego las empresas también no ofreciéndonos los que nos ofrecen. Sí. Porque el problema del consumidor es que nosotros aceptamos todo. Y nos parece una cosa oficial. Y lo compramos y no claro. nos cuestionamos y seguimos sí. adelante porque tenemos otras 10.000 cosas en que pensar. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos un poder impresionante que no usamos porque no sabemos que tenemos. Si yo me voy a comprar, como me ha pasado, y este ejemplo lo uso siempre, un día, yendo hacia mi casa, tengo que pasar por una gasolinera que tiene un mercado. Paro a comprar, literalmente, solo una cosa, cuatro lonchas de jamón camino a casa para hacerle dos bocatas a mis hijas. Me distraigo mirando los quesos que yo, y la persona me dice algo más, y miro arriba del peso de la balanza y una caja de plástico así, así, ¿eh? grande, para los que están en la radio, como 30 por 20. <risa> Muy bien, qué detalle. Con una tapa con tapa, plástico duro, transparente, y adentro había cuatro lonchas de jamón york. La había metido dentro de una bolsa transparente, que no sé por qué era gruesa además, era muy gruesa, <risa> y la habían precintado con un precinto, con una maquinita track, con un precinto de plástico naranja, por si se escapaba el, el jamón, el jamoncillo. El Cuando, Y yo dije, lo miré así, y, y yo sabía que si yo rechazo eso, eso ya lo tiran. Oh. Entonces... Vale, y dejé hacer, digo, anécdota, dejé hacer, me dediqué a sacar fotos de todo, bueno. Me fui a pagar y cuando fui a pagar, dejé hacer, metieron todo eso en la bolsa del supermercado con el logo. Y me, ah, y los dos tickets, el del peso de jamón y el del pagar, que by the way, son súper contaminantes. Y eso no lo sabe nadie, si nosotros manipulamos uno o dos Mira, por día no pasa nada pero para la pobre gente que está en las cajas sí, sí. ¿eh? estos que ahora los, no se imprimen tiques. con tinta sino sí. que se imprimen con calor y los tickets regalo que también te... venga, venga venga puedes hacerte un libro super <risa> bueno y me fui a casa caminando con más plástico de jamón y yo le pregunto cuando nosotros vamos a hablar con estudiantes no de cualquier edad le pregunto pongamos la pausa en esta charla pensémoslo así tomemos distancia del jamón las cuatro lonchas dentro de la
2: nos va a costar ¿eh? porque tengo jamón a Le aquí
0: digo, ¿tiene, ¿tiene sentido que yo lleve más plástico que jamón a mi casa? ya es verdad y claro todo me mira y todos me miran y pues no pero esa cara que me ponen es que no lo habíamos pensado no no nos habíamos dado cuenta y no es anecdótico porque dicen no, no, no lo reciclo reciclar es fundamental ya no se discute pero la solución no es solo reciclar. Claro. Solo... Primero, no se puede reciclar todo. Eso primero. Segundo, aunque lo recicle, y, y repito, porque el problema es que cuando uno defiende una cosa parece que está, yeah. eh, yo le digo la crítica de los vasos comunicantes defiendo a un partido político estoy atacando a otro defiendo al Real Madrid estoy atacando al Barça ¿no? o sea, y aquí lo mismo pasa Digo, eh, reciclar es muy bueno pero no es la única solución parece que estaría diciendo de que no hay que reciclar no, hay que reciclar eso no se discute pero no podemos poner punto y ya está tenemos que reducir y yo, en este ruido que se está haciendo ahora en lo que sea ¿eh? En, hasta lo he visto en, en el CONAMA último, que se hace cada dos años, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente, en el que participamos en las últimas tres ediciones. En esta última, que fue en noviembre, fin de noviembre a diciembre del año pasado, mi crítica fue, y creo que no cayó muy bien, que recycling y upcycling está fenomenal y lo apoyamos y hay que hacerlo, pero echo de menos hablar de reducción no podemos tener éxito si no reducimos ¿por qué? porque por empezar reciclar no se puede reciclar todo y por otro lado el reciclaje también tiene su huella de carbono esto o sea oh, si yo lo tiro en el contenedor amarillo alguien lo tiene que venir a buscar y lo tiene que llevar a donde lo lleve a la planta el que compra hace la, la subasta y se lleva ese plástico lo tiene que llevar a otro lugar luego con ese plástico hay que convertirlo a usar energía calor ...más huella de carbono... ...más contaminación... ...pero... ...pero repito... ...y que quede bien claro... ...reciclar sí... Dicho eso, después del punto, o pongamos punto y coma, reciclar, eh, reducir también. Igual sí, sí, que he
1: dicho lo de la empresa que al final la responsabilidad parece que se culpa no está, la culpa, perdón, porque la responsabilidad lo es, pero la culpa, bueno, también tenemos la responsabilidad de ir a, de hacer pequeños gestos, ¿no? Vas al super y, en vez de comprar la fruta en el plástico, pues te vas a la fruta que no tiene el plástico. Claro totalmente. Que eso está
2: relacionado con lo que hemos vivido esta semana, que era una Ajá. iniciativa de Zero Waste de boicot al plástico. Uh -huh. Que antes justo lo estábamos hablando porque es verdad que son palabras boicot al plástico, ¿no? Que pueden a, a, a alejar a ciertas personas porque lo vean como muy agresivo, pero que es cierto que hace ah, ruido.
1: Vale, quiero sacar lo mismo que he dicho antes ahí atrás, voy a, voy a trasladar la conversación. Voy a confesar mi, uno de mis trabajos porque me ha gustado lo que ha dicho. Yo trabajo en moldes de inyección de plástico.
3: Uh, y entonces, fuera.
1: ¿qué es lo que me has comentado
0: ahí? <risa> Ah, no, porque él se sintió... Vi, Cada día, no, nos conocimos a... recién y se sintió
1: culpado diciendo yo trabajo,
0: <risa> perdón. Y le, lo primero que le dije es que no, el plástico es fenomenal. Ahora los ecologistas... Me... Ah, ¿Qué qué está? Está? Ah, pausa eh, dramática, pausa dramática. Ves que estoy en el medio, ¿no? <risa> a ver, lo difícil es estar... Tener una posición. Es muy difícil, si claro. tú eres extremo, si yo digo el plástico y. Eh, fácil. Si yo digo no hay, como algunos dicen, hay que terminar con el plástico, también es tirar la piedra y salir corriendo. Claro, ¿Cómo claro. hace para hacer, hacer eso? Cosas, el plástico yo, nos ha dado unas prestaciones espectaculares a la a, a, a trabajo, a nuestra especie. Y, <risa> y le ha dado y trabajo. Nos ha dado
1: teléfonos, del coche. Hijos, ven, gracias todo, a
0: eso. Todo, y yo uso cosas de plástico, mi gafa, mi teléfono, todo. Eh, Imagínate. En la época a principio del siglo, y hasta bastante entrado el siglo XX, no este, las bolas de billar eran de marfil. Había que matar elefantes. Para tocar el piano había que matar elefantes. Madre mía. Para, para hacer las teclas de los pianos. O sea, el, el plástico se creó a raíz de la guerra para buscar. Hombre, había
2: comparado con material. eso? No, raro, no, no, no.
0: Pero el plástico. Bueno, pero hoy en día, hoy, yo no me, no me imagino la medicina sin plástico. Yo no me imagino el deporte sin plástico. De hecho, el plástico tiene su lado de sostenibilidad y hay que decirlo. ¿Por qué? Un coche, hoy en día, le sacamos todas las partes de plástico y las reemplazamos por partes del material que tenemos hoy, no el que vamos a inventar dentro de 10 años. ¿Qué va a pesar? Ese coche va a pesar muchísimo. Si pesa más, para ir a mis velocidades, tengo que dar más gasta caña. Si no más. hay más caña, gasta más y gasta más. contamino. La huella no, de carbono es mayor. No
2: salimos de casa.
0: ¿Eh? Entonces, ¿la aviación sin plástico? no. Entonces tiene su lado de sostenibilidad. El problema no es el plástico, Ajá. sino lo que hacemos con el plástico creando necesidades innecesarias. Y ahí me voy directamente y de cabeza a los objetos de un solo uso, que además son muy numerosos. Son muy, muy numerosos. Y que los consumimos, tiramos y tiramos. Y que los objetos de un solo uso, como su nombre le indica, lo usamos una sola vez y a veces, no ya por minutos, por segundos. Hombre por segundo. Entonces, a veces estamos metiendo esto del I más D más I al servicio de la tontería, y lo tengo que decir. Una vez viniendo un compañero nuestro de ambiente europeo, viniendo de Murcia a Madrid, o al revés, para tomar un té, y se encuentra con un artilugio, el último grito de, de I más D más I, en el té, en la, la taza con el agua caliente, y al lado venía una cosa que la parte de arriba era una cucharita de plástico, y la parte de abajo, todo de plástico, era como un émbolo. Que si yo aprieto, la... y adentro estaba la bolsita de té, el saquito de té. Claro, cuando yo lo mojo, ¿qué hago con el té para que no gotee? Le daba siempre, todos hacemos eso, con la cucharita tiramos el hilito y no, no, no nos gotea la mesa. Pero ahora algún genio nos ha resuelto uno de los grandes problemas de la humanidad de gotear con la bolsita de té. Entonces, ¿qué hago? Yo saco el té y cuando estoy listo levanto, aprieto el émbolo y escurro la bolsita de ¿Oh, té. Y ya está. Tres segundos. ¿Quién gestiona eso una vez que pagué y me fui? ¿Quién lo gestiona? Eso no es un envase. Eso no va a parar el contenedor amarillo. Eso no es packaging. ¿Quién lo gestiona? Eso va a un vertedero. O se quema y ya está. Entonces estamos Claro, nos parecen cosas oficiales y si nos la ofrecen parece guay. Y estamos en esta cultura, me acuerdo cuando empecé, como a ti te va a haber pasado lo mismo con los hijos de los cumpleaños y todo esto, ¿qué le compro? ¿Qué le compro a la, a la compañerita de mi hija? Bueno, una de las cosas que definen mejor esta, esta, esta sociedad exagerada es que hace unos años vendían una caja de rotuladores que además eran de pésima calidad, porque se lo han regalado a mi hija, a los 15 días, estaban <risa> secos Venían, venía la caja era así, miren, así, ¿eh? por ejemplo, para la radio, 70, 80 centímetros por 35, así, de... ah, <risa> ah, vale, vale, no Pero sabía... acá
2: no aporta que se llamaban metro, es que yo ¿Sí? también los he visto. Sí, 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 un metro ah, bueno, de compradores lo Con las lo princesas
0: y qué sé yo. Y que bueno. que he comprado. Claro, tú le entregas esa caja. ¡Wow! Claro. Primero, adentro había, creo que nos eran 20, 36 roturas. Muy, muy pésimo. separados. Muy separados. ¿no? Muy separado, ¿no? Pésimo, pésimo. Al, al mes estaban todos secos. Todo los seco.
2: fabricantes de metro. Todos secos.
0: Pero ¿por qué creamos eso? Porque era ¡Wow! Era
2: wow. El regalo. Sí.
0: Claro, no lo mismo. Una cajita, toma... Mm con la misma cantidad de rotuladores a lo mejor que venir con wow más el envoltorio más la bolsa gigante porque no me lo puedo llevar sin bolsa ¿no? Esto
2: duele obviamente
0: mucho, ¿eh? entonces toda esa cosa para unos rotuladores que a los 15 días están secos esa para mí es una de las mejores cosas que definen la sociedad Que la calidad olvídate olvídate pero es la apariencia el diseño ¿no? y ese diseño y apariencia es
2: es que esto lleva mucho detrás. Eh, voy a aprovechar este momento de densidad emocional que estamos todos viviendo ahora mismo, porque yo estoy ahora para eh, hablar de una iniciativa, porque quiero que levante la mano, Jetta, si está por aquí. ¡Ay, sabía que eras tú! Y que salga sa, con nosotros, porque ella forma parte de Madres por el Clima. ¡Vente, vente! ¡Sí, sí, sí! Que es una iniciativa que, como bien decía Daniel, eh, es un momento especial muy bueno, a mí también me lo parece, porque eh, están surgiendo muchas iniciativas, no solo estamos hablando nosotros hoy de este tema, eh, mejor o peor, que yo creo que está quedando muy afina, muy fetén, pero están surgiendo un montón de iniciativas sociales. Mira, te va a dejar... <risa> <risa> ¡Ay, qué bonito, <risa> Están surgiendo un montón de iniciativas sociales desde la base, ¿no?, que están protestando y diciendo... Es que nosotros también que tenemos algo que decir. Y están Madres por el Clima, como vuestro caso, o, o Future, for, Future for Spain, que son los profesores por el futuro, siguiendo a los jóvenes de los Fridays for Future, que es que todo en, es en inglés, amigos. Menos mal que Madres por el Clima lo habéis puesto bien en español. Spanish. <risa> Spanish. Bueno, Jetta, muchas gracias por estar aquí y cuéntanos un poquito de dónde surge esta iniciativa de Madres
4: por el Clima. Bueno, primero agradeceros la oportunidad de estar aquí y deciros un poco que surge directamente del impulso de los jóvenes, del movimiento Fridays for Future, que también se denomina Juventud por el Clima en España y de ahí viene nuestro nombre. ¿no? Y nace de la necesidad de hacer algo, de hacer algo porque vemos que directamente eh, la contaminación y bueno, otros factores están influyendo directamente en la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y, y, bueno, y en un grupo de madres que compartimos un chat de WhatsApp en el que compartimos inquietudes salen
2: cosas buenas de los grupos de WhatsApp de padres
1: a amigos veces, a veces. ¿Eh? ¿Eh?
4: hay esperanza eh, y compartimos pues eso, dudas inquietudes de crianza de educación y de, de todo ¿no? del día a día de, y la necesidad de hacer algo y entonces empezamos a organizarnos tenemos somos un movimiento joven que pues eso men, dos meses y poquito no y estamos empezando a hacer cosas de una pequeña red hay grupos locales en un montón de ciudades y una de nuestras primeras acciones quería era visibilizar, visibilizar eh, y crear un poquito más de conciencia allí donde a lo mejor todavía no había llegado, o a través de los coles. Eh, nuestros hijos son todavía pequeños, entonces también eh, darles voz en este movimiento, ¿no? Porque jóvenes, bueno, pues ahí ya a partir de los 10, 11, 12, ya más o menos tienen su... Pero los más pequeñitos se quedaban un poco fuera. Entonces, bueno, nos acompañan a las movilizaciones con... O sea, que hacéis movilizaciones, vais a los sí. cumpleaños infantiles, ¿eh? <risas> ¡quitad esos globos! No, acompañamos básicamente a los es una los, idea a los chicos de Fridays for Future y, y bueno, y generamos también campañas en redes sociales en las que tratamos de, de decir que con pequeños cambios en nuestras rutinas podemos hacer algo y que cuanto más gente seamos haciendo pequeñas cosas, eh, o sea, eso generará un impacto global. ¿no? de o sea desde la responsabilidad individual de la que hablabas antes pero también demandamos eh, políticas uh -huh. políticas en esa línea ¿no? que, que bueno que acompañen pues, desde la educación el consumo la producción la energía y, y bueno tratamos de hacer una lectura fácil y, y facilitar recursos a, a lo mejor a gente que todavía no, no está tan concienciada, ¿no? no ha llegado a ese nivel de…
2: ¿Podéis seguir a Madres por el Clima
4: en su blog? Que tenemos, eh, sobre todo en redes sociales Facebook, Twitter Tenemos una, un canal de Telegram, que lo he visto Tenemos un canal de Telegram en el que compartimos Y bueno, todavía la web está un poquito en precario Pero haremos algo con ella en breve Y
0: bueno, y muchísimas gracias A, a mí esto me parece espectacular lo que hacéis Porque es la base son acciones de base ¿no? claro y una cosa que decía antes lo que tenemos que hacer imagínate que hay grupos que van empezando así trabajar con los críos con las madres con la familia no involucrar a la familia que es el centro de nuestra vida ¿no? ...y crear todo ese conocimiento... ...y transmitirlo... ...y que lo copien después otro... Es, ...es el trabajo que hay que seguir... ...de hecho... ...os comentaba que en Estados Unidos... ...hay un movimiento... ...bastante potente ahora... ...que empezó hace unos años... ...que es precisamente... ...se llaman Cultural Creatives... ...y es algo así como... ...Creadores de Cultura... ...o algo así... ...no sé si no tiene una traducción literal... Lo, ...ellos piensan de que... ...hay que pasar un poco... ...que no podemos... ...gastar nuestras energías... ...en esperar... ...en sentarnos a esperar... ...a que lo cambie el gobierno... ...o las empresas, ¿no? Que tenemos con nosotros hacer nuestro trabajo, nuestro trabajo de base, nuestro día a día... ...y que ese trabajo va a ir tomando tanto volumen, a medida que se, el agua esa se vaya calentando... ...el vapor que va a empezar a subir, va a empezar a llegar arriba y va, y va a empezar ese vapor... ...va a empezar a mover las maquinarias, ¿no? Entonces, por eso lo que estáis haciendo me parece genial, vamos a hablar luego... Este, ...para hacer sinergias, que eso es otra de las claro. cosas que tenemos que hacer... A agruparnos, a hacer sinergias en este, en estos nuevos modelos de economía colaborativa que ya no es lo mismo que cada uno estaba en su unidito. Ahora trabajamos nosotros intentando trabajar con distintos sectores, este, para para tender puentes, para hacer cosas en común, para sumar, ¿no? Y a mí me parece fenomenal el trabajo, el trabajo que hacéis. Enhorabuena. Pues muchas es gracias. Jeta. A vosotros.
2: Ya podéis seguirlos en su, en su blog. Muchas gracias por habernoslo contado y os seguimos, que además sí es verdad que hace muy poquito que, que están en marcha, y, pero que merece la pena y que está uniéndose como una pieza más del puzzle, Genial. ¿no? Como, Totalmente. Como más gente que está alzando la voz.
1: Antes has comentado que se quería cambiar el nombre de Cambio Climático. Por crisis climática, porque cambios como, bueno, cambiar, es como, ti, tienes que cambiar, tío. Bueno, sí, cambiar, ahí, ¿no? Bueno, es que es muy importante
2: el uso del, del vocabulario. Totalmente. Importantísimo el uso, no tiene nada que ver cambio climático a crisis
0: climática. Claro, ya es como, bueno, uy. además, lo importa, esto viene un poco de, de, de Inglaterra, ¿no? Donde, donde se empieza a hablar, donde se está exigiendo utilizar este término, eh, porque de alguna manera cuando se utiliza oficialmente se está reconociendo algo, ¿no? Se si
2: claro, está diciendo... Claro, es importante. Gabinete sino... de
0: crisis climática, ¿no? lo mismo que, suena que igual. Gabinete de cambio climático, claro. bueno, cambio, ¿qué es el no, cambio? Cuando ya de
2: crisis, claro, crisis nos hace todo así? Si
0: oficialmente usamos esto, crisis, estamos aceptando, el lenguaje está aceptando que tenemos una crisis, ¿no? Que esto parece tonto. Pero todavía se sigue discutiendo el cambio climático. Se sigue
2: se, se totalmente y de ¿Eh? hecho va, todavía cuesta.
0: Exactamente, todavía hay voces que siguen, así como aparecen voces con las que no estoy de acuerdo, catastróficas, eh, también están las voces catastróficas por lo opuesto, ¿no? Este... Eh, yo he llegado a escuchar a decir que ahora las botellas estas de, como las bueno, las tengo en mi mochila, la, estas de utilizar más de una vez, de sí, metal y todo eso, ¿Sí? no, que ahora van a empezar las enfermedades, perdona, ¿De, de, de, ¿con qué enfermedades? ¿de qué? Por, por no lavarlas, ah, por qué no. sé yo qué Yeah. Por ese tipo, de... pero eso es una tontería. A ver, tú no lavas tus cosas, tus vasos, tus jarras en tu casa, qué sé yo. Y así haya alguien que no la lava y se pegue, qué sé yo, que, eh, perdón, una diarrea porque no lavó la botella, no deja de ser eso. Versus versus la contaminación que hay del otro lado, ¿no? Sí. Este, y... Porque a más plástico, y hablando de cambio climático, y esto es algo, esta conexión entre el plástico y el cambio climático... No es que sea nueva, sino el tratamiento público empezó hace pocos días. ¿eh?
1: ¡Ay, qué susto! ¿Y cómo Casi
0: trata eh, organizaciones
1: como donde puedes estar trabajando, colaborando? Eh, el tema que estás ahí luchando, luchando, luchando. Y luego viene alguien con eh, tan importante por título y viene Trump y te dice... Ah", ¿Qué va a decir con, Trump? Ah". Toda esa lucha que estáis haciendo desde estos años que has dicho y te viene alguien desde lo más arriba
0: del todo y te dice... Bueno, son las reglas del juego, que el mundo, el mundo hay, hay Trumps, hay, hay de todo, ¿no? Y es con lo que tenemos que liarse. Las cosas, si, fu si, si fueran tan fáciles, ya hubiéramos resuelto muchas claro, cosas. Claro, pero es ¿no? un
2: reto mayor aún, es decir, tener que... Por supuesto. Porque el Trump mueve lo que mueve y contra eso hay que enfrentarse.
0: Por supuesto. Parece. De hecho, te voy a decir una cosa, eso que tienes ahí arriba, esa lata... Lo, lo, lo presentamos en un en un concurso de, eco, de ecodiseño ahora voy a explicar lo que es y es como la película del gore este la del gore es una verdad incómoda y esta es una lata incómoda oh, oh. porque porque no no interesa ¿no? es una oh, lata digo, que yo, es, ya, esto eso es primicia claro porque vas en contra de intereses si yo esto os explico ¿lo puedo explicar? No, no, claro, muy claro, fácilmente pues, esto,
2: haga, tú imagínate que pero, te digo no, no, no lo puedes explicar ¿Qué, pero, ¿cómo pero, nos quedamos? <risa>
0: <risa> es por ser educado
2: <risa> le daría Mira, más misterio eso también esto es
0: pare, parece una lata de, 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 de refresco ¿no? y lo que haces le sacas la, la tapa de arriba la tapita de abajo no la quiero sacar y, y lo encajas lo encajas en, en, en el grifo de la cocina en el
2: grifo uh
0: -huh. abres el grifo y te filtra por, abajo pones un vaso una jarra lo que sea y te filtra en tiempo real sin necesidad de esperar hasta 300 litros de agua los filtra, les cambia el sabor. Por ejemplo, yo vivo en Murcia, en toda la zona Alicante, Murcia, Almería, el agua es muy dura, sabe mal. La gente compra agua embotellada. Pero esto te filtra hasta 300 litros que en una familia de cuatro son unos tres meses de filtrado. ¿no? ¿Qué pasa? Automáticamente dejas de entrar a casa 200 botellas de litro y medio en un trimestre u 800 por año. Automáticamente reduces la huella de carbono del agua embotellada. ¿Por qué? Porque 300 litros de agua son 300 kilos. Esos 300 kilos hay que transportarlo en camiones desde la embotelladora hasta el distribuidor, desde el distribuidor al supermercado y luego el supermercado a tu casa. Eso tiene una huella de carbono. Son 300, En un año son 3x412 1200 kilos que hay que transportar y son 800 botellas de plástico de litro y medio. O 50, 6 por 5, 30. Yo ya me he perdido. 50, no, no, no. 50 botellones de estos de 6 litros. Ay, imagínate. Bien. Y además, el filtro interno es totalmente orgánico. Es carbón activado con quitina, que es una de las tres materias más presentes en la naturaleza, y una pulpa de eucaliptus, ¿eh? totalmente orgánico. Y ya está. Entonces, Pero esto es muy incómodo. Y entonces tú a, pre, incómodo. a presentar esto y en plan, mira lo que tengo. Nos y nos fuimos y a presentarnos y, y, las y en, empresas, este, en ¿no? este concurso y dijeron, uh, que nos los 10 finalistas, <risa> fuimos finalistas y los 10 finalistas eh, cuando presentaban, había un jurado, le daban 10 minutos para presentar y a los finalistas le decían bueno, muy bien, empezaban positivamente, ¿no? Eh, muy bien, la verdad que muy interesante y luego le hacían las preguntas. O sea, un poquito duras, el jurado apretaba. Cuando estábamos presentando, eh, por empezar, no sé si nos pasamos 30 segundos del tiempo y nos cortaron. No, es que ya está. No, y se terminó, <risa> ya está. Y las preguntas fueron Bueno, a ver, sí, interesante, pero el agua en España no es tan mala en todos lados. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos... Madrid, aquí el agua oh. es muy buena. Entonces. Y bueno, y esto después resulta que entonces ya... O sea. Son las cosas incómodas, ¿no? Que aparecen en un mercado, que van contra de ciertos intereses. Y
2: acá está pensando. En... Y
0: que. Bueno, y, y, y no lo ganamos, ¿no? Claro, eh, mira, no. esto, en, la, en, la, en la de mi trabajo.
1: Viene una empresa de coches, nos dice, queremos hacer esta pieza pequeñita, que es una copia de otra, no a de nombres. Y le estamos diseñando, decimos, uy, pero esto está mal diseñado, se va a romper en un mes. Y nosotros, si le damos un milímetro más, esto dura un montón y dicen, no no pero qué va a hacer si sí, yo lo que quiero es que se rompa obsolescencia
2: programada.
0: entonces sí. es la obsolescencia programada en contra de la pero obsolescencia programada y la gente todavía piensa que eso es un mito inventado en internet porque, y, y esa obsolescencia programada a la basura porque es, eso todavía pensamos que es un mito que es una conspiración de qué sé yo qué intergaláctica para que no, que es así. Es Thanos. que, que voy, a poner, voy a poner un ejemplo práctico. Mi padre, que vivía en Argentina, ya muy mayor, ochenta y pico de años, se compró unas zapatillas caras, que no voy a decir la marca, pero caras, 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 y sobre todo en Buenos Aires, porque eran son importadas, no llegó a usarlas. El hombre se enfermó, falleció dos años más tarde no llego a usarlas en un viaje mío las veo ahí mi madre me dice oye llévatelas que no están en la caja ni se las ha puesto yo el mismo número me las llevo me las traigo a España al mes por ahí me las pongo para un evento de estos de ciencia ciudadana que hacemos que es buscar información con ciudadanos ciudadanos científicos que le llamamos buscar información de cualquier edad en distintas partes de la costa española me las pongo y a media mañana empiezo a sentir cada vez que daba un paso se desintegraron habían pasado tres años. Ah,
2: claro. La goma, ¿no? La
0: goma se desintegró por completo. En medio ahí de... de, de la La obsolescencia programa existe y es un hecho. Las, los panties de mujer, cuando bueno, lo inventó no viate, la empresa... Panties. Cuando lo inventó la empresa DuPont, de, que está en el estado de Delaware, en Estados Unidos, afincada... Esos panties no los destruía nadie, ¿eh? hasta tenían una propaganda que una en, de, de los años, no sé, 50 creo que era, una camioneta enganchada a la parte de atrás, un panty y a la otra camioneta y tiraban el panty y no se rompía. Maravilla. A lo mejor exagerado, sí, que yo. pero después se dieron cuenta que yo te vendo un panty a ti que te va a durar claro, cinco años, tengo que esperar cinco años para venderte otro, se terminó la fórmula original. Y ahora era cambiar, cambiar y tirar, cambiar y tirar, y que por otro lado mueve la economía. Claro. Por eso estamos en este, estamos atrapados en este circuito, porque, claro, si yo te vendo un panty que te dura cinco años, entonces necesito menos producción, menos empleados. Si yo te, tú tienes que comprarte uno por mes, estoy inventando, no sé cuánto durarán <risa> o lo que sea. Un día. Entonces <risa> contrato más empleados, muevo más la economía, qué sé yo
2: que duran un día, todos lo sabéis perfectamente, o sea, que, que duran un día. Esto me lleva a que mmm, tenemos que cambiar la forma en la que consumimos.
0: Sí, y ser más... Eh... Sin querer, por eso de, de que estamos abrumados de información, nosotros aceptamos los que nos venden pareciendo que está aprobado, que es oficial, que, es, que no es peligroso. ¿no? Pero sin embargo hay cosas que están aprobadas y que son oficiales, pero que, que son perjudiciales para el medio ambiente. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de algunos... Hay muchas cosas, ¿eh? Pero vamos a poner un ejemplo muy claro de algo que el consumidor, si lo compra, no lo puede gestionar. Porque después de última, la bandeja esa que me enchufaron a mí con el jamón, bueno, mal que mal, digo, venga, el contenedor amarillo. Lo puedo zafar reciclándolo, ¿no? Pero hay, hay cosas en que el consumidor, una vez que lo compramos, no podemos hacer nada. Por ejemplo, productos de higiene personal que siguen teniendo microsferas plásticas adentro. Por ejemplo, los esfoliantes o algunas pastas de dientes. Esto que usamos para rasparnos la piel, ¿por qué nos raspa? Son bolitas diminutas de polietileno. ¿Eh? Cuando yo me lavo los dientes con esa pasta, que nos, nos promete, primero que es más cara, nos prometen que si la usamos vamos a tener los dientes blancos de Beyoncé y en mentira además en mentira. Es mentira segundo dicho por dentistas una prima mía es dentista que eso es un riesgo que esas bolitas de polietileno se te puedan alojar meter en la encía pagamos más y cuando nos enjuagamos la boca la ah, cara claro. todas esas bolitas yo no las puedo gestionar No, si voy a escupir la pasta y voy a juntar ahí las bolitas microscópicas todo eso se va por el lavabo no lo puedo gestionar y todo eso termina no lo para ninguna depuradora por más última generación que sea las depuradoras no pueden parar todo y todas esas bolitas terminan o en los fangos de las depuradoras, en los lodos de la depuradora, que luego se usan como abono para la agricultura, con lo cual las bolitas, micro, las microsferas de polietileno van a estar abonando la tierra, o el resto del agua que sale de la depuradora se tira al mar, al río y del río al mar. El, el bolita gate. ¿Eh? Bolita. ¿Bolita gate? Bueno, veo Ahora, ahora, eso, veo ahora, de... por ahora todo. hay muchas empresas que se han puesto las pilas entonces han estado, y de hecho hay muchas marcas que utilizan eh, hueso albárico que he molido, azúcar, avena molida, etcétera, otro tipo de material. Pero todavía hay muchas que quedan y ahí, por ejemplo, los, los, los consumidores informados, ¿eh? que tenemos esos puntos rojos en la pantalla del radar, podemos hacer mucho. Mira, yo cada vez que compro algo, lo que sea, ¿eh? si tengo producto A y producto B, si compro el B, estoy emitiendo un voto a favor de ese producto y uno en contra del otro. Y tenemos ese poder fundamental especial, espectacular que dije que tenemos, pero no lo usamos porque no sabemos que tenemos. Y hablando de las R's que conocemos todos, reducir, reciclar, re eh, reutilizar, reducir, reciclar, hay, un, hay otras R's y a mí hay una que me gusta muchísimo, que es rechazar. Oh. No, no me des ese jamón en esa bandeja de plástico. Una vez, lo, después, al, al otro día que volví a ese lugar, le dije, por favor, papel, no me hagas lo del otro día. Y una señora me mira, me mira a mí, la mira a la empleada, me mira a mí, la mira a la empleada, la, 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 mira a mí, la mira a mí, la mira a la empleada. Y me dice la mujer, yo, 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 yo también puedo. Sí, señora, que es usted la que paga, pida papel. ¿eh? Que se puede, que se puede. Claro, que una vez después le pregunté a la empleada, le digo, oye, ¿cuántos como yo así... Eh, te piden el papel y me dice cinco cinco por día no, no en total tú más cuatro en total, en total. ¿no? entonces ahí tenemos imagínate si todos a partir de mañana apretamos un botón de fantasía y nadie pide el jamón y todo esto yeah. en, en, en bandeja de plástico ¿No ¿qué es? pasa? ¿Cuál? ¿en una semana desaparece es como
2: el tema de las bolsas que ahora por ejemplo ya no se dan nada, las tienes que pagar y entonces la gente ha dejado de coger las bolsas porque claro, sí porque
0: antes, sobre todo lo gratis dame cuatro que claro. le llevo a mi cuñado antes, también, era, inconcebible. ¿no? Está, mi era cuñado. inconcebible
2: ir a algún sitio y no coger la bolsa cuando decían ¿quieres la bolsa? por supuesto que quiero la bolsa ahora,
0: <ríe> mira el tema de los del, por ejemplo de, 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 de las cosméticos estos ¿no?
2: Bueno. aquí hay
0: una aplicación nosotros utilizamos estamos coordinando esta aplicación viene de Holanda pero de mira aplicación. me gusta eso me gusta es una aplicación que está en el móvil que le, le das y cuando vas a comprar un producto de estos de cosméticos para saber si tiene plástico o no porque los ingredientes tienen todos estos eufemismos técnicos es horrible,
2: todo que no, no
0: te va a decir plástico tiene plástico <ríe> es ¿no? como
2: lo del azúcar que si no te pone azúcar ah, te pondrá sí, sí. otra cosa, osa, osa sí. destroza mal cosa
0: <ríe> entonces tú Coges el producto, lo escaneas y te da un resultado instantáneo. Te sale color, color eh, rojo, Pee. tiene plástico, déjalo, no lo compres. Color naranja tiene plástico, pero la empresa está trabajando en reemplazarlo. Con lo cual, bien, los, un voto de confianza. Veganos. Colo, color, verde, color verde no tiene plástico y color gris... Ahí puedes ayudar mucho. Color gris quiere decir que no está en la base de datos.
2: Ah, y tú lo Entonces,
0: tú unir. agarras cuando te sale el gris, aprietas de nuevo y te sale la misma, eh, hace de cámara la aplicación de cámara de foto, y le sacas una foto de frente y otra de atrás al producto y automáticamente eso se va a la base de datos que Mira. está en, 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 en Holanda y ellos entonces lo estudian y lo meten para que a la próxima le pueda salir verde, rojo ¿Y esa o...
2: aplicación está ahí en marcha?
0: Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Bit pero está ah. en nuestra página web que como está en inglés Vale, vale sí sí era... eh, Pero no pero entrada a nuestra página web ambienteeuropeo.org y ahí en portada veréis un destacado donde dice súmate a la campaña te la bajas, no pesa nada, super súper livianita. Es que me,
2: me interesaba mucho ese, ese proyecto porque precisamente nos dicen no, tenemos el ciudadano, el consumidor puede elegir y rechazar. Ya, pero ¿con qué criterio? Nos elegimos y rechazamos. En las
1: etiquetas eco-
2: ya, pero es que se nos van. Es que son 48 y <risa> yo... Eso quiero también hablar tiene de que las ver apps. lo de elegir. Sí, pero, pero tenemos que también tratar <risa> no el tema de cómo, eh, cómo nos informamos también y cómo utilizamos esta ciencia ciudadana que tú nos comentabas y que... Eh, recursos tenemos a nuestra disposición para informarnos, no es decir todos tenemos un móvil todos y todos podemos utilizarlo para determinados eh, eh, recursos y para saber cómo decidir mejor, uh -huh. ¿no? ese proyecto que nos has contado por ejemplo es uno de ellos que me encanta sí es
0: genial porque es cómodo es simple es, es hasta entretenido porque a uno se puede también sentir que no solo está claro. le están diciendo sí o no claro, qué aceptado. hacer sino que está aportando, no está aportando a la causa si yo me, me encuentro sobre todo en España porque claro, esto se nutre es internacional, entonces se nutre de lo que haga la gente en muchos países. Entonces, si en España, que lo empezamos hace poco y ahora no lo estamos divulgando tanto porque va a haber una actualización pronto, entonces estamos frenando un poquito, pero cuando salga ah, no, no, la Ahora
2: no la descarguéis. ¡Uy, qué fuerte se ha oído de repente! Cuando hagamos la actualización, lo vamos a
0: lanzar más. El ciudadano puede contribuir a ser la base de datos de los productos que se venden en España. No sé si, si me explico. ¿no? Entonces, ahí el ciudadano tiene una participación ¿no? importante y eso es también de lo que se trata. ¿no? Pero hay muchísimas cosas... Eh, muchísimas cosas que podemos hacer en nuestro en nuestro día a día con nuestras actitudes no solo de comprar sino de disponer y no estoy hablando solo de reciclaje por ejemplo las toallitas húmedas del culete del bebé las seguimos tirando al váter
2: no puede ser no bueno, creo que nadie aquí si te a... muestro
0: una foto de Baleares del año pasado con las rocas totalmente tapizadas con una especie de babas así que parecía una escenografía una ópera no sé eh, surrealista eh, que el mar nos ha devuelto, porque el mar no es tonto, y nos ha devuelto esas miles de toallitas este, higiénicas a la costa y se han quedado enganchados en las rocas, y eso es porque las sigamos tirando al váter. Eso es porque luego se colmatan las depuradoras y hay que abrirlas cuando hay lluvia. ¿Por qué hay tantos bastoncillos de, las, de los oídos en una playa? Una vez hicimos con la Volvo Ocean Race la vuelta alrededor del mundo que sale de España, sale de Alicante cada dos años hicimos una limpieza con los tripulantes este, y con la gente de la empresa de Volvo y una persona, una fundación muy importante me decía sobre economía circular, me decía oye, ¿por qué aquí en España, en esta playa a las afueras de Alicante hay tanta, la gente trae el bastoncillo aquí a, a hurgarse <risa> a el oído ser. a la playa y después lo deja ahí? No, no. Es que todo viene porque lo tiramos en el váter Y todo eso va luego en su proceso, las depuradoras no son perfectas, cada tanto, como digo, se colma, tienen que abrir las trampas y sale todo. Y las, auto, las en esta zona del Mediterráneo, las, las, este, los ríos, me sale en inglés, las ramblas, eh, son una, si tenemos la rambla sucia cuando llueve... Eh, eso es una autovía que lleva claro. toda la basura directa al mar ¿no? que encontramos ahí entonces en 100 metros hemos encontrado haciendo ciencia si 142 creo que eran bastoncillos de los oídos en 100 metros del playa Sí,
2: lo de los bastoncillos es otro también otro elemento que va a tender hacia, igual que hablábamos Ese, antes sí, de las pajitas de de sí.
0: que, que también va a ir a <risa> uh -uh.
2: bueno yo tengo he hecho recopilación de, de apps que se pueden utilizar que podéis utilizar todos los que nos estáis escuchando porque hay apps para todo Sí. Hay prácticamente para calcular la huella de carbono. Por ejemplo, uh -huh. que es no saber qué, es, qué, qué, qué huella dejamos ¿no? con nuestro consumo energético en, en casa, casa uh -huh. por ejemplo. ¿no? Hay apps para saber que dónde tienes que reciclar, que, que dónde va cada cosa, uh -huh. porque eso es un lío también. Uh -huh. Como ahora tenemos un montón de colores uh -huh. <risas> y hay que distinguirlos y saber qué va en cada cosa. Pues hay apps para, para distinguirlo. Luego, eh, Dependiendo de la, de la marca que sea, hay apps también para saber el impacto que provoca en la salud, en la sociedad o en el medio ambiente. Eh, por ejemplo, hay una, una app que se llama About It, que también estudiaba, según la marca que fuese, el impacto de, esa, de ese producto. Eh, hay una app que se llama Plum Air Report, que proporciona en tiempo real los niveles de contaminación en un área concreta y pronostica cómo va a evolucionar la calidad del aire en cada hora durante las siguientes 24 horas. Que eso para gente que a lo mejor tenga yo qué sé, problemas de salud, respiratoria o, por curiosidad, que hay gente que le gusta mirar esas cosas, uh -huh. siempre, el tiempo o lo que sea. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? Que tenemos apps de, de filtros de Instagram.
0: Y sabes que hay un montón de otras que nosotros tenemos mucha relación con, el, con el, la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Trabajamos mucho con los, sus estudiantes desde hace tres años ya. Y vemos un montón de productos que nos dan mucha pena, que son creaciones de los alumnos, pero que no están en el mercado porque ya ellos las crean como proyecto de fin de curso, luego siguen con sus cosas y quedan ahí. Por ejemplo, hay una que no está online, pero hablando de tu tema, se llama Trueca que lo que hace es poner en contacto a familias a través de la aplicación para aquellas cosas que todos hemos comprado, algunas que no se usaban eh, o que lo usas por tres meses, por ejemplo. Eh, yo porque ya con mi segunda hija, cuando ya a medida que iba creciendo me empezaba a deshacer de cosas que algunas son necesarias y otras son esas necesidades que nos imponen, ¿no? Pero bueno, para intercambiarlas entre familias dentro de un radio más o menos cercano, cosas que a lo mejor los usas unos meses y después ya no vas a tener más hijos y un, uno de estos, por ejemplo, esterilizadores de biberones, es una pena que eso quede ahí tirado. Si tienes una familia, bueno, se lo vas a tu cuñado o quien sea, pero también eso se puede intercambiar entre familias o vender entre ellos, qué sé yo. Y era poner en contacto a familias para intercambiar cosas de todas estas que compramos y que a lo mejor usamos por poco tiempo. ¿no?
2: Eso nos lleva también al concepto de la economía circular.
0: Totalmente. Y eso, ahí es donde tenemos que ir. La economía circular, cuando se empezó a hablar de economía circular, la gente se... Oh, esto es una cosa un poco hippie. Esto, tío,
2: tío, un tío, tío, poco tío. hippie,
0: perroflauta, volver a naturaleza, qué sé yo. Sí. <risa> Comunista, qué sé yo, eh, antisistema, Rojos. perroflauta, qué sé yo. Este, y, bueno, hoy es una cosa que no tiene nada que ver con Están aquel concepto.
2: Hay partes. empresas
0: de primerísimo nivel trabajando en este tema. Eh, mirad, estas gafas, que además no voy a decir la marca, pero son chulísimas.
2: ¿Pero de ¿Eh? la marca? Sí, tú, sí. Claro.
0: Sí, tú, sí. Nosotros colaboramos con ellos. Están hechas 100%, salvo el cristal, obviamente. La montura están hechas 100% con redes de pesca española en desuso. O sea, que el tema de la economía circular es... Donde todos siempre vemos basura, ahora empiezan a aparecer emprendedores que ven materiales de calidad. Donde todos veíamos una red, que además no hay project, programas de gestión de las redes. ¿no? Muchas están en el mar y otras... Yo conozco... Tenemos contacto con muchos pescadores porque trabajamos con muchos de ellos en Murcia, en, en, en Provincia de Alicante, etc. Hay un pescador en Calpe que me dice es que a mí me da pena la estoy amontonando en un solar de la familia, ¿no? por no tirarlas al vertedero. Entonces... Economía circular pura y dura, siempre le explicamos a los estudiantes. Esas redes de pesca donde todos vemos basura, viene alguien, por ejemplo, el chico este dice, no, no, yo ahí veo gafas. ¿Cómo que ves gafas? Sí. Oye, pescador, ¿me las guardas? Las separamos, las lavamos, las clasificamos por tipo de material, les aplicamos tecnología, hacemos granza. Con esa granza inyectamos estas gafas. Estas gafas, esto es el ejemplo de economía circular. Las redes, en vez de estar en un vertedero, ahora están de nuevo en el circuito, están vivas en forma de gafas, ¿no? es darle una segunda oportunidad claro. y eso es hacia donde tenemos que ir. Otro que ir ejemplo viendo.
2: como ese es un, un emprendedor que además es amigo mío que desarrolló una, junto a un, un instituto científico aquí en Madrid eh, tecnológico eh, un, utilizar el aceite eh, usado en uh -huh. la cocina uh -huh. eh, en un proceso de saponificación, <ríe> o sea, creo que sí, eh, para generar un eh, lavado, o sea, un, un producto de jabón para lavar la claro, ropa, claro. que es Queda básicamente bueno, lo bueno. que hacían antes nuestras abuelas eh, es que el tema con de la, la sosa cáustica, pero ahora ya sin sosa cáustica para no quemarnos, y lo está comercializando, se llama soji, y es un paquetito además muy mono, muy bi biodegradable, y vos, nosotros somos partícipes de esa producción, de, ese, de darle esa segunda vida al aceite so usado, que si no, ¿dónde va el aceite usado, amigos?
0: El otro tema, bueno, y además es súper contaminante. Ah, no. Por ejemplo, lo peor que podemos hacer es tirarlo por el
2: eso es un, por el fregadero.
0: ¿Eh? El aceite contamina miles de litros de agua, ¿no? Un litro de aceite. Esto que la latita de atún y las currimos en el fregadero, por favor, no, ¿no? Es tremendo, ¿no? Después sacar eso... Trabajar con el agua esa para que. en la depuradora para volverla es totalmente complicado. Oye, quería decir antes de terminar que me sí. han entrado dos WhatsApp.
2: Anda, unos ahora, de mi, uno uno
0: es de mi vecino.
2: No, me lo puedo creer.
0: Y el otro es del fabricante de rotuladores.
2: No. Se está pero lo, lo voy
0: a leer. No, no no los puedo leer. No se pueden leer en público.
2: Sería maravilloso y una cosa fantástica que entrasen en directo, ¿no? Como en la radio. ¿Que tengo una llamada? No, más cosas que se están haciendo ahora también, por ejemplo, eh, que es aplicaciones de innovación tecnológica y aplicaciones de empresas que están dándole ahí a la mente, como, oye, es que podemos hacer cosas para evitar... Eh, contaminar y encima seguir viviendo, subsistiendo y, y generando mmm, productos, ¿no? Que es el, eh, estas cápsulas que son para evitar las botellas de agua.
0: Ah, sí, sí. Que
2: se sí. llaman. Up, me parece que sí. se llaman. Up, up, lo tengo apuntado por aquí, uh -huh. pero no llevo las gafas. <risas> y eh, que son biodegradables, O sea, se, se absorben. Los trae pero en sí. vez de una botella de plástico, pues son unas esferas chiquititas. Entonces se meten directamente en la boca, como una cápsulita y. No tienen base y eso no, se fe, está vendiendo. Fe, fe. Y ahora, por ejemplo, a los corredores en la Maratón de Londres se lo distribuyeron. Uy, es un tema porque, claro, cuando, si aquí hay gente que corre, cuando se tiran las botellas tiran de la agua, de todo, sí. ahí, wow. y las
0: barritas energéticas. Bueno, bueno, sí, eso. sí,
2: sí. Pues esto se les dio a los corredores y, claro, no genera ningún desperdicio
0: totalmente yo ahora cuando hablamos de tecnología también tenemos que pensar la tecnología no la, las aplicaciones no solo las aplicaciones y la cosa que podemos tocar sino lo que está pasando a nivel de I más D más I de sacar por ejemplo la industria del calzado va a tener un vuelco importante en los próximos años se está investigando mucho el tema de sustituir pieles eh, materiales sintéticos de... Nosotros hace poco estuvimos visitando una empresa que nos están mostrando cómo ya están haciendo, y la, la, verdaderamente es casi que ni se nota la diferencia ¿eh? entre materiales sintéticos y pieles verdaderas de animales, con productos, telas, tejidos para los zapatos, para el calzado, que vienen de utilizar, por ejemplo, de, la, de, la, de los restos de las manzanas, de las cáscaras de manzana, de, de, de distintos frutos cómo están metiendo en las suelas de caucho para reducir la cantidad de caucho de las suelas por ejemplo derivados que no se utilizan de la industria de las almendras y de las nueces, utilizar las cáscaras molidas, porque si tienes 100% caucho, si le metes para reforzar 35% de cáscara molida de nuez, por ejemplo, ya te estás ahorrando un 35% de caucho. tiene mm -hmm. menos o sea, Todo esa reconversión de la tecnología, de los nuevos materiales, Total. al servicio de. El otro día, de... día vi que
1: un emprendedor que había cogido los filtros de los cigarros ah, de la, de la sí, playa sí, sí. y estaba dando un
0: material aislante para la construcción. Sí, e incluso estos insumos sonorizantes y todo esto. Ahora se abre un, un, un camino impresionante para la humanidad en la que tenemos que participar todos. Insisto, no dejemos que este camino... Lo, lo, lo lideren solamente las empresas o las administraciones. Nosotros los ciudadanos también podemos liderarlos estando formados, siendo conscientes, todos somos esos este, agentes de cambio que podemos hacer y somos la mayoría además, es donde, donde se va a dar ese, ese cambio. Y ejerzamos ese poder espectacular que no tenemos. Otras R es reflexionar, revelarnos, revendelarlo, reivindicar, otras R's que podemos sumar, y sobre todo rechazar también, que no tenemos que aceptar. A veces, a veces está difícil por sí. ejemplo, yo en un aeropuerto si tengo que desayunar, a veces no puedo salir no me queda otra que me pongan todas esas cositas para poder desayunar como si fuera McDonald's ¿no? pero, <risa> este, pero, pero cuando vamos a hacer la compra podemos elegir mucho y podemos sí. sentir ese poder que tenemos los ciudadanos que
2: ¿no? son esos puntos rojos de los que hablamos al principio, que yo quiero que quedan, bueno, ya son la una y un minuto pero si queréis aprovechar y decirnos algún punto rojo que os llevéis de esta, de esta amenísima charla que hemos tenido o alguna pregunta súper
1: rápida algún,
2: algún comentario vino <risa> claro, en el estilo de Daniel nadie, bueno es que ha sido es que, es que madre mía Daniel podríamos estar tres horas más
0: <risa> bueno yo quiero agradecer mucho vuestra presencia a todos de estar aquí un sábado por la mañana y de alguna manera animaros eh, porque claro todo esto parece muy negativo y lo es pero alguien me pregunta, muchas veces me pregunta, ¿pero tú eres positivo o negativo? ¿Ves el, medio, el vaso lleno o vacío? Y yo digo lo siguiente, que no es que sea una respuesta ambigua, pero yo creo que eh, tenemos que manejarnos con la realidad. Y hay una frase que a mí me gusta, y la realidad no puede ser... Alegres. Eh, no pasa nada, ya lo vamos a arreglar. Tampoco puede decir, no vamos a morir todos, no respiréis, no comáis, no bebáis agua. Bueno, en realidad sí que eh, nos vamos a morir. Pero bueno, bueno, sí, pero, pero ya, entiende. Entonces yo creo que sí tenemos que ponernos las pilas porque sí que si no va a pasar. ¿eh? Sabemos que el agua, eh, perdón, el plástico en forma de fibras microscópicas está en el agua del grifo, está en la sal de mesa, está en la cadena trófica, en la cadena alimenticia, está en nuestro organismo y eso es un dato real está ahí que tenemos que decir no voy a beber más agua no voy a comer pescado no voy a usar sal no pero tenemos que saber que es una manera más de que entra la contaminación a nuestro organismo volviendo al tema del ser positivos o no en el 72 fue la primera conferencia internacional sobre medio ambiente en el mundo que fue en, en Estocolmo han pasado 47 años todavía no hemos dado en la tecla para que cambiemos todo esto ¿no? pero estamos trabajando pero una de las que gestaron esta reunión dijo una cosa dijo tenemos el deber de la esperanza y a mí esa frase me encanta. ¿no? A pesar de que veamos todo lo negativo, no nos podemos dar el lujo de bajar los brazos. ¿no? Por las generaciones futuras, por nosotros mismos. ¿eh? Este, no tanto ya por el planeta, que dijimos que se va a cuidar. ¿no? No, no, no nos enfoquemos en el planeta, enfoquémonos en nuestra especie, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿no? Eh, Creo que tenemos que tener el deber de la esperanza y nosotros podemos aportar muchísimo, mucho más de lo que pensáis. Así que, que muchas gracias a programas como este, muchas gracias al trabajo que desarrolláis y enhorabuena y tengamos ese deber de, de la esperanza. Pues un
2: aplauso maravilloso. mejor manera para terminar quedarnos con ese mensaje de esperanza de que tenemos en nuestras manos la capacidad de actuar y de que nuestros hijos nuestra generación que está pasándoselo pipa ahí en el Team Lab pues que también tienen tienen derecho a vivir eh, una vida llena de calidad ¿no? igual que nosotros más o menos más o menos, en cada uno, pues lo hecho según su medida, ¿no? Pero ellos también tienen derecho a vivir una vida llena de aire limpio, de mares limpios y de, de montañas donde disfrutar. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por hacer el gesto de venir, que de verdad es importantísimo. A todos los que nos escucháis allí detrás y nos veis después y nos escucharéis después, difundidlo y difundamos esta esperanza y que tenemos la capacidad de cambiarlo. Gracias a todos por estar aquí. Y ya nosotros nos Volveremos a ver aquí en este espacio en septiembre. Nos vamos de vacaciones, pero volveremos en septiembre y esperamos veros a todos por aquí. Muchas gracias. El lunes nos escuchamos a las 7 y cuarto en directo. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
1: ¡Adiós!
0: ¡Hasta
4: mañana!